3: con el tiempo para que lleguen a tiempo son las seis de la mañana con cuatro minutos hora de California, seis de la mañana con cuatro minutos allá en California son las ocho de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México, ocho de la mañana con cuatro minutos hora del centro de México son las nueve de la mañana con cuatro minutos hora de Nueva York la Florida, allá en la Unión Americana, muchísimo gusto, vamos a darle que es mole de olla, déjame ver quién se, quién se manifiesta, Betty Galván, ahí siempre presente desde Springfield, Oregon, gracias, Carlos Agustín desde San Jorge, Utah, saludos, Rosalina González en Franklin North, Carolina del Norte, ándele, sí, ya es diciembre, ya es diciembre, Rosalía González desde Long Beach, California, gracias, Saludos a Marcela... Okay. Dice desde Tijuana, Marcela Cruz, ándele pues. Dice... Ay, Marcela Cruz, de veras. Mire. Saludos a Imelda Faguaga desde... ¿Dónde tú? To... Desde Los Ángeles, California. Andy Peralta, desde Huichapan, Hidalgo. Gracias. Patricia Tobías dice, dice que está muy feliz porque su hijo se graduó de la universidad y, él, y dice que y él solo trabajando se pagó su carrera, ándele, pues no, pues échale muchas ganas, saludos desde Los Ángeles, California, dice Laura de Sánchez, ándele, Alejandra Ayala desde Columbus, Ohio, Juanita Lázaro desde Puebla, gracias, Saludos a Mari Biguri desde Cuautitlán Iscali, Estado de México, Lupe Cubas, allá en Los Ángeles, California. Saludos a Mari López desde McAllister, Oklahoma, ándele. Saludos, déjame ver, ya se me revolvió aquí el asunto, ya ni no sé ni de dónde. Eh, Susana dice, Golor desde Cancún, María Gamino desde Chandler, Arizona. Saludos a Esmeralda García, saludos, dice que está de manteles largos. Marulono desde San Diego, California. Ándele, pues, pues ahí. Manteles largos, manteles cortos. Pues lo bueno es que ya estamos aquí al pie del cañón. Y, y pues hay que. Hay que hacer todo lo posible por ser feliz. Y en la medida en que yo sea feliz, pues voy a también hacer feliz a los demás. ¡Noticias! ¡Noticias! Oye, murió este. ah ¿cómo se llama? Este señor, hombre, espérame, ¿tanté cómo se llama? Un señor que se dedicó a hacer una 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 iglesia grande, una catedral grande, eh, justo gallego. Impresionante porque este señor así, así nomás, eh, porque sí empezó ahí a armar lo que vendría a ser una, una iglesia grande como catedral. A ver, no me quiere aquí responder, quién sabe por qué no, aquí dice que... Bueno, ahorita leemos, dice... Mmm, el agricultor, el agricultor que consagró su vida a levantar una catedral en la, en la localidad madrileña de Mejorada del Campo, ha fallecido, falleció el pasado domingo, tenía 96 años, eh, el señor tenía 96 años, andaba en pie, y si ustedes no conocieron sobre este señor, hizo una iglesia, él solo, él solo, y entonces le dieron el título de catedral, aunque no es catedral, pero por las dimensiones, eh, por la estructura, le daban el título de catedral, acuérdense que la catedral es el lugar donde reside eh, el obispo, donde, bueno, no reside, sino más bien donde preside eh, el obispo, la catedral, y ahí es donde da la cátedra y todo, y, pero ahí no había un, un obispo como tal, entonces, eh, ciertamente, por las dimensiones, la estructura, si, si no saben, si no, más o menos no lo ubican, búsquenle así, eh, Justo Gallego, Constru constructor, constructor de la catedral, y para que vean un, por allí algún video sobre, sobre esta, esta catedral, que es imponente, algunos dicen que por el hecho de haberla hecho el mismo, no es segura, dicen algunos, esa es la opinión, ¿verdad? Que porque, pues bueno, un agricultor que se dedica a construir nada más así a ojo de buen cubero, pero si ustedes la ven van a decir, pues, ojo de buen cubero, pero pues, si sí la hizo bien. Pero algunos dicen, pues, que no es realmente confiable, ni es sólida, eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Tendría que analizar el chiste, es que ya se donó esa catedral y... Pues ahora a ver, a ver qué, qué uso le dan. Pero sí, eh, ahorita quisiera aquí abrir la noticia, nada más que no me permite la, la página. ¿Quién sabe qué, qué pasó con, con el enlace? Pero ahorita lo buscamos. Oiga, por cierto, ayer le comenté una película que le recomendé que se llama... ¿Qué bello es vivir? del director Frank Capra. Del director Frank Capra. Me dijeron que ya la encontraron, que está incluso ahí en el tutú, ahí en el YouTube, ahí también la pueden encontrar. Déjame ver por acá, mira, acá ya encontré otro enlace sobre este señor. Dice, el, domingo, el pasado domingo 28 de noviembre ha fallecido el ex monje y arquitecto, o sea, no era cualquier agricultor. Eh, dice, autodidacta, ah, arquitecto autodidacta, ah, yo pensé que de título Pero bueno, justo gallego, tenía 96 años de edad En mejorada del campo de ciudad que ha transformado para siempre Con el extraño pero fascinante templo que ha construido allí Durante 60 años que muchos llaman la catedral de mejorada Duró el Señor haciendo este, pues este edificio, porque no, como tal, una iglesia no es que se estaba dando misa, pero él la construyó. 60 años en construirla y es llamada por la gente la Catedral de Mejorada. Justo Gallego pasa a ocupar las páginas de la historia por haber construido él solo durante 60 años una catedral en agradecimiento a la Virgen del Pilar por, hacer, por haberle sanado. Tras una tuberculosis Así que Por ahí chequen ustedes si no No han visto, yo hace ya algún tiempo Miré eh, una noticia sobre esto Y me llamó la atención Entonces por eso lo tengo ahí presente Pero bueno, pues en paz descanse Este señor
4: Me ha buscado y hoy que me he encontrado, yo te quiero decir que estoy muy afortunado de poder a todo su amor compartir.
5: Y es que
3: nacido yo al la... Afincado en la localidad a 25 kilómetros de Madrid desde su nacimiento en 1925, sus vecinos y amigos recuerdan el gran corazón y la humildad que le caracterizaban. Hoy la Catedral de la Fe, también conocida como la Catedral de Don Justo, es una realidad que espera ser concluida por una organización no lucrativa que se llama Mensajeros de la Paz, según las últimas voluntades de Don Justo. Lo harán de la mano de la empresa de la ingeniería Culture, artífice de los trabajos del es, que se dedicaron a trabajo, los trabajos del Estado y de y las Torres de Colón, Madrid, el Ayuntamiento de Mejorada de... De alcalde socialista ha declarado tres días de luto oficial. En abril ya concedió a don Justo el distinguido reconocimiento en vida como hijo predilecto de la localidad. Pero el señor así en pie, mira. Mm, movido por su deseo de agradecer su sanación a la Virgen sin más conocimiento técnico que el adquirido leyendo libros de arte... Justo gallego logró construir una catedral única que combina sus grandes dimensiones con el empleo de materiales reciclados. Que eso fue también lo que llamó a muchos la atención. Al día de hoy la catedral tiene 4.700 metros cuadrados. 4.000 sería que como cuatro hectáreas de superficie y una cúpula que ha alcanzado los 35 metros de altura sobre una planta central de 50. Cuenta además con una cripta subterránea, dos claustros, un baptisterio, 12 torreones de 60 metros, 28 cúpulas y dos vidrieras. Y todo ello sin ningún tipo de planos, licencia de obra o proyecto, proyecto técnico arquitectónico teniendo continuamente tras sí la amenaza de la demolición por lo que estaba haciendo. Tendrían que mirar ese documental de él para que más o menos vean qué onda con con las dimensiones de esta catedral de que construyó don
6: hus
5: They live in me
4: ser. Tú eres flor, eres del señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión. Muchas
3: gracias por ahí este ¿Quién estaba manifestando tú? Maribel Ramírez Carrasco desde Long Branch New Jersey. Nos dice que muchas gracias por los evangelios que les compartimos. No, pues gracias a ustedes que los comparten. Que, que cuando lo reciben los comparten, saludos a Sebas Toribio desde New York Julio Martínez desde Dallas, Texas saludos Nayeli desde San Felipe Texcoco Yolanda Morales desde San Diego, California María Cedillo desde Jorge, San Jorge Utah, saludos Vanessa Zapatas desde Texas saludos dice ándele pues dice Nayeli ...que ya encontró su libreta de apuntes... ...con todas las enseñanzas... ...dice que le han ayudado mucho... ...es que Nayeli... ...tiene la posibilidad de estar escuchando el programa... ...y cosa que escucha... ...y le interesa... ...o sabe que es de provecho... ...la apunta... ...y ya entonces después hace una revisión... ...que es lo que también a nosotros nos hace falta... ...en muchos de los casos... ...ustedes van a un congreso... Ustedes van a un retiro y, y no llevan nada, ni siquiera graban, y, o ni siquiera apuntan. Y entonces, hace hace mucho tiempo, este me acuerdo yo de los primeros congresos en los que participaba, se prohibía incluso grabar, o sea, no podríamos, no podíamos grabar en audio, nada, porque no, pues ahorita ya con los de los celulares. Ya está medio difícil, así que, que digas que, que se les prohíba. Pero sí podíamos escribir, ¿no? Ir a un congreso, escribir. Vas a un retiro. Del retiro que sea, llévate siempre algo para apuntar. Eso es lo que a nosotros muchas de las veces se nos escapa. Tener listo, a ver, esto me llama la atención. Yo soy, por ejemplo, de los que ve una frase y, y, la, y la, marco, la, la marco y entonces ya después por eso he acumulado una lista de páginas ahí no sé cuántas páginas tendré ahí de puros pensamientos y las son dentro del segmento que comparto que se llama frases del Facebook pues ahí están todas esas frases que me llamaron la atención que me golpearon en su momento a lo mejor ahora las leo y ya no me dicen tanto pero ahí las tengo y de alguna manera cuando las comparto con ustedes también les pueden servir y ayudar así que yo les recomiendo ahí que traten de cuando, por ejemplo, en la Biblia, estoy mirando un pasaje. Ah, no estoy mirando. Me llama la atención este versículo. ¡Sas! Ahorita traigo el versículo Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Y si usted no sabe, y usted quiere saber qué dice ese pasaje, bueno, échele un clamado. Yo tenía tiempo queriendo memorizar ese pasaje y nomás me lo aprendía unas horas y se me olvidaba. Al otro día ya no me acordaba, pero ahorita sí, ya. ¿eh? ¿Qué dice? No, pues búsquenle, búsquenle criaturas, pues es que pues, así merengues tengues. También una, una frase de la Biblia que ahorita me viene a la mente y que pues, no se me ha olvidado es Santiago, la carta de Santiago 4.17, Santiago 4.17. Chéquele, chéquele ese, esos dos versículos que le presento ahí y a ver qué. Saludos, dice Raúl Rivera... Desde Austin, Texas. Saludos a Héctor y a Lupita. Héctor. Saludos a Lupita, la esposa de Héctor. ¿le pues. Vámonos, vámonos. Dice acá noticias. Estas noticias. Déjame ver si quiere abrir porque no quiere abrir esta. Oh, hay un problema. Hay un problema. No sé qué está pasando aquí, pero... Oh, Dice que tienen un error. Pero es la página. Oh, ni modo. Pues ahí sí ya no... Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Sí, mm, mm, no, pero sí. No, pues ni modo. Yo quería aquí compartir esta cuestión, pero... Pues no, no, no me permite. Ni modo, Déjeme ver por acá. Ah, esta noticia sí es interesante. Hoy es, hoy primero de diciembre. Es el día mundial del SIDA. Recemos con la Iglesia por todos los que sufren. Cada primero de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que continúa cobrando muchas vidas. La Iglesia Católica es una de las instituciones que más hacen por las víctimas, atendiendo aproximadamente a una de cada cuatro personas afectadas en todo el mundo. Según los datos más recientes del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, el SIDA, 37.7 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH en el 2020, de los cuales 1.7 millones son niños hasta los 14 años. Es decir, estas personas tienen el virus, pero aún no han desarrollado la enfermedad y es importante que reciban un tratamiento con antirretrovirales. De este número, cerca del 6.1 millones de personas no sabían que estaban viviendo con el VIH. Y al cierre del 2020, 1,5 millones, 1.5 millones de personas contrajeron la infección del VIH. Además, el cierre de junio del año 2021, 28.2 millones de personas tenían acceso a terapia antirretroviral. La organización reportó que en el 2020 alrededor de 680 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo, frente a 1.9 millones del 2004 y los 1.3 millones del 2010. Es importante destacar que desde el año 2010 la mortalidad por el SIDA ha disminuido un 53% entre las mujeres y niñas y un 41% entre los hombres y niños. El cierre de junio del 2021, 27.5 millones de personas que vivían con el VIH tenían acceso a la terapia antirretroviral, un aumento de 8.2 millones desde el 2016 y una gran diferencia entre, frente a los 2 millones de personas que tenían acceso al tratamiento en el 2005. Cabe destacar que la UNSAID señaló como población clave o grupos de personas que tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad a las personas que se dedican a la prostitución, a cambio de dinero a sus clientes, a los hombres que tienen relaciones con hombres, a los hombres que tienen relaciones con hombres, a las personas que se inyectan drogas, las personas transgénero y sus parejas sexuales, subrayó que la población clave en conjunto representa el 65% de las nuevas infecciones por el VIH mundial. Pues esos es son los riesgos, ¿no? De las consecuencias también de la infidelidad, que a veces pues no se toman en cuenta. El hombre cae en la infidelidad, o la mujer puede contraer enfermedades venéreas para toda la vida, o puede contraer este tipo de, de virus o enfermedad del SIDA, y que puede acarrear la muerte también. Aquí, dependiendo del sistema inmunológico que podría tener la persona. Y no solamente a través de las relaciones sexuales, que sí son una de las causas, digamos, principales de transmisión, pero también lo que vendría a ser las transfusiones de sangre. Que creo yo, con esa con eso de las transfusiones de sangre, lo, digamos, el sistema de salud ha sido muy cuidadoso, muy cauteloso ante eso. Se decía antes que la saliva y todo eso, pero no ya quedó descartada que por medio de la saliva se, se pueda transmitir el SIDA, pero sí a través de los flujos. De los flujos, ¿cómo les llaman tú? Ay, bueno, a través de las relaciones, pues, íntimas. A través de las relaciones íntimas, ahí se puede hacer eh, transmisión del VIH. Subrayó, dice, dice así mismo advirtió que las personas que se inyectan drogas tienen un riesgo por la, lo que podría quedar dentro de la misma jeringa y se comparten las jeringas. Entonces, también ahí eh, las personas que están en, con ese tipo de situaciones pueden contagiarse. Dice, mujeres, transgénero, hombres, ok. También indicó que los trabajadores sexuales, eufemismo, con el que se refiere a las personas que se dedican a la prostitución a cambio de ingresos económicos, tienen un riesgo de 26 veces mayor, dice, contraer VIH. Y finalmente, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y pues bueno, hay muchos hombres que de repente se han dejado llevar por la, las pasiones desordenadas, y que pues ya no les interesa si es hombre o mujer, solamente quieren desahogarse y pues ahí también vienen este tipo de consecuencias, ¿verdad? Que, que se llegan a bueno, pues ojalá, bueno, hay que orar por ellos, hay que ayudar a los que, que están ante esa situación económicamente, materialmente, pero también con la oración y... Los que no están escuchando, pónganse pilas Porque son enfermedades que, que atentan contra la vida Y perjudican la relación familiar Imagínate que un niño eh, crezca con, con SIDA O nazca con SIDA Qué lamentable, ¿no?
4: Quede a algo extraño, ella murió Él le decía, está dormida Pero la gente de él se rió Pero para su gran sorpresa El mismo Cristo la despertó Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación.
3: Ese es Jesús. Válgame Dios, por lo flaco, ¿te apodaron así o qué? Válgame Dios, todopoderoso, Ave María Purísima, sin... Antonella Ramírez, saludos desde Burbank, California. Dice, ya lista para trabajar. Qué bueno. Salvador Gallegos, desde Chicago, Illinois. Ándale, pues. Dice, me ayuda mucho en la teología. No se imagina cuánto. Y mis hermanas me dicen, ¿cómo le haces? Le digo, pues, dice este Nayeli que, que, que nuestro programa ya le ayuda mucho en la teología y que sus. Compañera, le dicen, ¿cómo le haces? Pues escucho al padre modesto. Salgan medios. Lupe Barriga, saludos, dice. Desde Roth Hills, Hickory, Carolina. Roth Hickory, Carolina del Norte. Echándole galleta. Saludos, Norma Soto, desde el Monte, California. Marta Sapien, desde Mexicali. Lula Oslu, dice. Hola, padre, soy su nieta, ya llegué. Ay, ay, ay. ay. Desde Cuauhtémoc, Chihuahua. <ríe> Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Oh, <ríe> sobres, 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 sobres. Saludos, dice desde Pillow Point, Texas. Genaro Chávez, ándale. Dice que no escuchan el trabajo. Amalia Rodríguez, desde Killam, Texas. Y aquí dice muy escuchado y querido por su manera de enseñarnos el evangelio ándale pues gracias ahí síganos recomendando hombre por favor Jito. díganle a los demás y mira te recomiendo este programa no está bueno pero te lo recomiendo ya, ya que cojas que no están buenas pero son recomendables hombre es el toño
7: Estando cerca de él Y le doy gracias a Dios Porque sé que él es Jesús Les voy a relatar Lo que a mí me sucedió un retiro, miré a Jesús que llegó Y les voy a platicar lo que a mí me sucedió Cuando estaba en un retiro, mi cuerpo se estremeció Y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí Y de las cosas tan bonitas que ahora en mi pecho puedo sentir Ahora ya me siento bien, estando cerca de él Y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús
8: ¡Soy su
9: nieto, nieto, nieto! ¡Y ya y llegué!
3: Eh, dice por acá, ¿quién dice? ¿Quién sabe quién dijo que que si podía repetir los versículos. ¿Cuáles versículos tú? Ya ni me acuerdo de qué versículos me hablan. Es que a mí se me van las cabras al monte y luego ya no las puedo traer de regreso. Y vámonos con una frase del Facebook. Dice esta frase. Admitir que te equivocaste es declarar. Es anunciar, porque es lo mismo, ¿verdad? Declaras, anuncias. Esto es para las personas que tienen conflicto con ese término de declarar. Hay que analizar de qué manera se declara. ¿no? Admitir que te equivocaste es declarar, es anunciar que eres más sabio que antes. Admites que te equivocaste, eres más sabio porque reconoces. Una falta, un error, una falla. Sí, me equivoqué. No tuve que haber dicho esto. No tuve que haber hecho esto. La regué. Voy a hacer el propósito de ya no volverlo a hacer. Y si haces eso, pues bueno, pues vas a estar trabajando en lo que es la madurez. Y qué bueno crecer en años. Felicidades a todos los que están cumpliendo años. Pero qué mejor todavía crecer en la madurez porque hay veces que crecemos en años y nomás en madurez en el pastel, ya bien viejos que estamos y bien inmaduros caprichosos, infantiles orgullosos soberbios volubles y, bueno, la, eh, ser voluble también es como una, una enfermedad no pero eh, hay que cuidarnos las determinaciones que uno toma desde la voluntad, desde la libertad, pues eso también repercute mucho en la vida. Dice lo que dijo de Lucas. ¿De cuál Lucas? ¿Lucas eh, el hijo de Bárbara? ¡Saludos a Lucas si nos está escuchando! ¡Sí, saludos a Lucas! Y a la mamá también, Bárbara. ¡Ay, qué bárbara! ¿Qué dije de Lucas? ¿Qué dije de Lucas? Yo no, no, yo no había hablado de Lucas hoy. <risa> Lucas 21 34 y Santiago 4 17 Búscale, apunte Pero apúntenle, pues si no le apuntes Pues cómo se te va a quedar, ¿no? Lucas 21 34 y Santiago 4 17 Vámonos con otra frase El que busca un amigo sin defectos Se queda sin amigos El que busca un amigo sin defectos Se queda sin amigos ¿Quién es un amigo? ¿El que te acompaña a hacer las cosas que te gustan? ¿O el que te ayuda a ser mejor? ¿Quién es un amigo para ti? ¿A quién consideras un amigo? Muchas personas dicen... Yo cuento mis amigos... Con la mano de ITI. E. El que entendió, entendió. Yo cuento mis amigos con, las, con los dedos de la mano de IT. E. El que entendió, entendió. Y... Dice, y me sobran dedos, <risa> pero pues, chéquenle, chéquenle, vámonos con otra frase, una vez que has aprendido a amar, habrás aprendido a vivir, ándale, tómala papá, una vez que has aprendido a amar, has aprendido a vivir, y ahí está la cuestionante. Y ahí está Gustavo Tapia haciendo resonancia de. Solo poco
4: sabemos amar. Solo, solo
3: poco sabemos querer. Esa, esa canción es. Tiene, tiene coco, ¿eh? Tiene coco y refleja una realidad. Una vez que has aprendido a amar, has aprendido a vivir. Si aprendes a amar, aprendes a vivir y amar no en el sentido lujurioso, porque muchas de las veces eso ni es amar, eso es deseo, es lujuria, eso es pasión, pero amar, ¿qué implica amar? Si ustedes quieren saber qué es el amor en el sentido cristiano, ahí les voy otra cita bíblica, es una que repito a cada rato, pero pues hay gente que nos escucha cinco minutos y ya después se va... Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Ahí se refleja lo que es el amor. El amor en el sentido cristiano. El amor en el sentido cristiano no es pasión, no es lujuria, no es deseo, no. Nada de eso. Apúntenle, pues, porque si no van a estar otra vez preguntándome la cita bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y si ya se la saben, échenle otro ojo todos los días, que sea como nuestro, nuestra norma de vida cristiana. Porque a lo mejor ya la sabemos, pero pues nos viene, viene a mirarle así nuevamente a ver a él qué es lo que dice. ¡Ay, fallé, Ayer yo tenía el propósito de amar a, mi, a mis semejantes y allí en esto, en esto. Ok, que eso sea nuestra norma de vida. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, al 7. Ahí, una vez que has aprendido a amar, has aprendido a vivir Siguiente frase, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Hay personas que, que dicen muchas mentiras y le caen bien a toda la gente, pero porque siempre anda diciendo mentiras, anda diciendo lo que no siente. Tampoco hay que decir lo que uno siente, yo pues voy a ser prudente. Siento esto y no lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, pero dicen muchas personas, pues nada más por querer halagar o por el querer estar bien, dicen cosas que no. Y pues, pues no, ¿verdad? ahí uno tiene que buscar la sinceridad del corazón. Entonces, prefiero molestar con la verdad. Oye, ¿te, te gustó esto? Este, fíjate que no, pero no porque me haya gustado no quiere decir que no está bien. Puede ser que esté bien, solamente que, que a mí no me gustó. O si fue algo que comí en mi paladar... Qué quiere yo yo miren yo escuché de, de uno de los hermanos aquí del padre Benja escuché una expresión que aplico para cuando me dan algo de comer que dicen mira prueba esto está muy bueno y yo les digo a poco sí a ver ¿qué...? me preguntan te gustó si no me gustó soy sincero le digo mm, fíjate que no pero no es que no esté bueno yo agrego y aplico la expresión del padre Benja. Le digo, pero es que mi paladar ranchero, yo creo que todavía no se acostumbra a estas delicias. Pero ha de ser por eso. Pero si ustedes dicen que está bueno, pues ha de estar bueno. Nada más que mi paladar ranchero. Pues todavía necesita acostumbrarse a este tipo de, de sazones, de sabores. ¿sí? Y a uno no está diciendo así como que tajantemente. Entonces hay que buscar también. Pues decir las cosas. Sin herir y sin ofender. Pero. Decir sobre todo la verdad, ¿no? Pues hay cosas que se pueden y hay veces... Hay veces que nada el pato y hay veces que, que ni agua bebe. Entonces prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Pero no hay que ser imprudentes porque hay gente que... ¡Ah, cómo le gusta estar ahí como cuchillito de palo, Vámonos con otra frase. Amar no es solo un sentimiento. Amar es preferir de manera constante el bien... Del otro al bien propio. Amar no es solo un sentimiento. Amar es preferir de manera constante el bien del otro al bien propio. Y ahí es cuando uno dice, ah, esta persona ama. Le cuesta mucho, pero ama. Amor sin confianza. Amor sin confianza es como tener un auto sin motor. Puedes empujarlo, pero no llegarás muy lejos. Ay, Dios mío. Amor sin confianza es como un auto sin motor. Puedes empujarlo, pero ¿sabes qué, criatura? Que no vas a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque no, tienes, no hay confianza. La confianza tiene que ser recíproca así que ahí se los dejo dice que allí en Norte Carolina le manda saludos a todos los de Salvatierra. órale pues hombre gracias. saludos Maribel Ramírez Carrasco desde Long Branch New Jersey saqueo taxes taxes así ah, saqueo taxes desde Durham North Carolina Irene Irene desde Guadalajara Jalisco ándele saludos dice María Hernández desde Worcester Georgia ándele Salud dice, desde Mexicali, este, ¿quién sabe quién? Eh, taca, 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 Salvador Gallegos, desde Chicago, desde Burbank, California, ándele pues. Ahí estamos, y no nos vamos. Ahí les invitamos que le den un likes y que le den compartir, nada les cuesta. Yo también, no, no, ándele pues, hombre, pues. Pues, sí, hombre, pues ahí. Denle like, pues, ¿qué les cuesta? Si les cuesta, no, no le den. Si no les cuesta, ahí denle like y denles compartición. ¿Sale, Valets?
8: Cuando Dios nos ama, quiere sentirse amado. El que no ama, no ha conocido de verdad a Dios. Que Dios nos amó primero y permanece siempre en nosotros y nosotros debemos pertenecerle a él, él. Amo porque amo, amo por amar, amo porque me amas, gran cosa es el amor. ese amor, amo porque amo, amo por amar, amo porque me amas, gran cosa es el amor, amo porque te amo, amo por amor, Dios también nos ama,
9: que grande es ese amor.
2: mueren al año, lo sé, y millones de peces en los mares también, aire asfixiado, mares manchados y nadie quiere ver, contaminación es destrucción, miles de bosques se talan al año, lo sé. Y miles de especies se extinguen también. Campos desiertos, clima alterado. Y nadie quiere ver deforestación, es desolación. El hombre es depredador. Y el mismo es la pre.
3: Ah, yeah, 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 yeah. El reloj va avanzando. El reloj va avanzando. Y bueno, para las personas que recién nos están escuchando ya son 6 de la mañana con 45 minutos hora de California, son las 8 de la mañana con 45 minutos hora del centro de México, lugar donde nos encontramos nosotros, son las 9 de la mañana con 45 minutos hora de Nueva York y la Florida, allá donde se encuentra mi prima Goya, saludos Goya. Gracias por escucharnos. Estaba mirando por ahí una noticia, fíjate. Dice esta noticia, las empresas de aborto admiten que la prohibición del aborto en Texas ha salvado al 70 y 80% de los bebés de los abortos. Whole Woman Health, que administra 400 de aborto en el estado, ahí en Texas, experimentó una disminución del 70 al 80% en los abortos en los últimos dos meses, según Texas. Acuérdense que Texas es uno de los estados allí en la Unión Americana que, que se ha puesto en contra del, del aborto les ha dicho nomás no y, y entonces y, y pues sí muchos gobernadores eh, hasta incluso hasta los mismos presidentes se ha puesto ahí en contra del, del gobernador ahí de, de Texas pero quieren rescatar y salvar la vida de seres humanos que están dentro del vientre materno desde que la Ley Estatal de Latidos del Corazón entró en vigor el primero de septiembre, las instalaciones de aborto en Texas ha informado que una caída masiva de los abortos, dice Whole Woman's Health, que administra cuatro centros de aborto en el estado, experimentó una disminución del 70 al 80% en los abortos en los últimos dos meses, según Texas Tribune. Admin Sean Miller, presidente y director ejecutivo de la cadena de abortos, dijo al diario del tribún, se está volviendo inquietante. Creo que cuando la gente sabe que tiene siete u ocho semanas de embarazo o que sabe que está embarazada de más tiempo, ya ni siquiera llama. Porque allá en Texas dijeron, ¿sabes qué? A partir de tal ya no pueden abortar. A, di a diferencia, por ejemplo, de Nueva York. En Nueva York, donde incluso... Un día antes o unas horas antes de que el niño salga del vientre materno, ellos todavía pueden realizar un aborto y ahí no hay no hay problema. Mientras esté en el vientre, pueden matar. Ya cuando no está en el vientre, ya pues ahí hizo otra cosa, ¿verdad? Pero así uh, la situación. ¿En dónde fue tú? Donde también acaban de rechazar, no sé si fue en Colombia, no me acuerdo. Por ahí miré la noticia, nada más deja... Acordarme en cuál es, Espérame, ahorita la busco, va, pues total. Uh, por ahí una noticia de... ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? Este... ¿Dónde está? Ya ni no me acuerdo. Bueno, donde creo que habían rechazado lo, de, lo del aborto. ¿Dónde está? ¿Quién sabía? No me acuerdo no, quién sabe, ya no no sé dónde, pero en, una, en un país en Latinoamérica, creo que fue en, en Colombia, no, no me acuerdo en dónde por ahí, bueno esta cuestión pues sin duda que debe de poner ahí en atención esto de no permitir matar a los niños en, en, el, en el vientre materno otra noticia dice allá Suecia los tratamientos hormonales para el cambio de sexo en niños les causaron graves daños. Bueno, esto para los que no están informados de edad, en algunos países, por ejemplo, allá en Europa un niño, un niño, de esos niños que todavía no saben ni limpiarse bien, así, la neta, pues no saben nada. Si el niño dice que no se siente a gusto y que él se considera que es... Eh, lo que es, que si no se considera lo, que es lo que es, los papás o incluso las mismas leyes permiten que a los niños les inyecten e incluso les hagan operaciones y demás con tal de hacerlos cambiar, con pero a ver, ¿hasta qué edad ustedes, los que tienen chamacos, ¿hasta qué edad ustedes creen que los niños pueden tener realmente una conciencia clara y un conocimiento pleno de lo que necesitan en su vida. Ustedes, por ejemplo, les dan de comer. ¿Qué les dan de comer? Verduras, legumbres y todo eso. Y muchas de las veces los chamaquillos, cuando tienen su paladar acostumbrado a puros dulces y a puras golosinas y demás, en el momento en el que tú comiences a cambiarle lo que vendría a ser su alimentación, pues el chiquillo te va a decir que no. A ver, ¿qué pasaría si tú no le das los nutrientes necesarios que tu niño necesita para crecer sano y fuerte, que se dedique a comer pura chuchería, pura guzguería, como decía mi ama, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a pasar lo que le pasó a los gatos de, del padre Ángel Espinosa de los Monteros? <risa> que él lo cuenta en una de sus eh, conferencias, predicaciones, reflexiones, ¿no? Dice que le regalaron unos gatitos, unos gatitos, y pues entonces andaban ahí los gatitos y pues él... Se le hizo fácil en algún momento que estaba él preparándose un sándwich. Eh, por ahí se le hizo fácil darle un pedacito de jamón a los gatitos pequeños. Y dijo, ah, pues bueno. Y les empezó a dar de comer así jamón y salchicha y todo. todos los gatos crecieron. Y llegó un momento en el que se daba cuenta que cuando los agarraba chillaban los gatillos. Entonces pues ¿por qué los agarro? Y después los llevaron al veterinario. Y entonces el veterinario los examinó. Y dice, no, lo que pasa es que a estos gatitos eh, les hace falta calcio. Y estos gatitos, por eso cuando ustedes los, los agarran, dice, pues a él lo lastiman porque los huesos están muy frágiles, muy débiles. Les hizo falta calcio. Algo no les dieron de comer. Este, ¿Qué les daban desde pequeños? No, pues lo que nos pedían. Y les gustó el jamón y les dimos jamón y sachicha y no les dio leche. Pues es que no pedían leche. Pues ¿cómo van a pedir leche? No. Entonces el mismo padre re reflexiona dice, pues por falta de haberle dado la leche que necesitaban... Y después tuvieron que sacrificar a los pobres gatitos Tuvieron que acabar porque no iban a poder resistir a Realizar todas las cosas que hace un gato normal No iba a poder porque se iba a estar lastimando Iba a estar constantemente fracturada No les dan a los niños lo que necesitan Ahora, ¿tú crees que un niño así va a ser consciente? Sí mamá, tienes que darme frutas y verduras Porque necesito yo crecer con muchos minerales y proteínas Por favor, no me des nada de refresco mamá No me des pizza, no me des hamburguesa si ya hay veces que son adolescentes, ya incluso hasta jóvenes, y todavía ni así aprendemos. Ahora te imaginas con relación a que un niño diga que, que es niña y que, ah, bueno, pues porque es niña, vamos a inyectarlo. Bueno, pues ahí en Suecia esto está pasando. Dice, Obdruck ha revelado documentación de 13 niños que al recibir tratamiento para el cambio de sexo en Estocolmo, ahí en Suecia, han presentado efectos adversos como daños hepáticos, obesidad. ...paralización del crecimiento... ...y deterioro de la salud mental... ...ándele... ...es que... ...cómo puedes... ...pero bueno... ...son leyes que se aplican allá... ...y que dicen... ...bueno, vámonos... ...se ha revelado a través de la investigación... ...del equipo sueco... Updrug ...GRONSKIN... ...que al menos 13 niños de Estocolmo... ...Suecia han comenzado a padecer efectos adversos... ...graves y deformaciones corporales... ...tras haber recibido tratamientos... ...para cambiar de género... ...los cuales se basan en bloqueadores hormonales... Eh, Rickard Nergard, endocrinólogo, pediátrico y médico, jefe del equipo con experiencia tratando a niños transgénero, explica que las hormonas utilizadas en el proceso pueden llegar, o sea, los niños por quererles cambiar su fisonomía, porque dicen que no son lo que son, les inyectan hormonas y empiezan el cambio, ¿no? Estas pueden afectar negativamente al desarrollo ideal de la pubertad de los niños, informa el medio sueco. Es. Una castración química. Es una castración química, puede afectar el bienestar psicológico de formas que no imaginabas ni querías. Es muy importante que el paciente y su familia estén bien informados al respecto. Asimismo, añade que el tiempo razonable de aplicación de dichos tratamientos debe ser de dos años y los niños deben mantenerse en constante revisión ósea. Gracias a investigaciones que averiguan de formas no convencionales y si se sirven de cámaras ocultas, podemos conocer el caso. ...de algunas víctimas... ...dice que le, a los que le se meten... ...peligrosos procedimientos... ...por ejemplo, Leo es una niña que a los 10 años... ...comunicó a sus padres su deseo de ser niño... Quienes la apoyaron y a los 11 años la ayudaron a iniciar el proceso de cambio de sexo, el cual consistió en la aplicación de hormonas que detendrían su pubertad y fue realizado en el Hospital Infantil Astrid Lindt. Su madre, Nate le explicó que el procedimiento químico la ayudó a sentirse mejor, pues Leo solía aislarse y autolocionarse. Sin embargo, dicho bienestar no duró demasiado. Se sentía tan mal que intentó suicidarse ya en varias ocasiones esta chamaquita que dice que es niño. Dice, no lo entendíamos, pensamos que nuestro hijo se sentiría mejor con el tratamiento. Leo se comenzó a quejar de dolores en la espalda, lo cual se hizo muy constante, así que la examinaron con rayos X para encontrarse con que dos de sus vértebras se habían deformado, había desarrollado, desarrollado osteoporosis y su crecimiento había quedado estancado. Bueno, pues con esas y otras cosas más se enfrentan pues, las personas que quieren darle gusto a lo que piden los niños cuando pues yo pienso que no saben todavía ni lo que quieren ni lo que van a ni lo que quieren ser como, como por personas eh, para realizarse en la vida como tú
6: no hay igual y por eso levantamos tu nombre en alto porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos y por eso te adoramos más te dejaremos
4: El mismo Cristo la despertó Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación Ese es Jesús que te quiero presentar Y ahí te otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias, ella sufrió. Solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó. Pero Jesús les preguntaba, alguien a mí me tocó. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor te cambiará toda tu vida y te dará la salvación
3: Hablando de las cosas que uno hace, pues, dice por acá una persona, no vamos a decir su nombre, ¿no? dice, dice esta persona que cuando se casó con el padre de sus dos hijos, a los 16 años, no, pues, como 16? No, pues, no, 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 pero bueno, a veces son las cosas, ¿verdad? Recuerda que su mamá le decía, "Hija, no te cases a esta edad, tú no sabes lo que quieres." Dice y que cuando pasaron 18 años comprendió, comprendió lo que le decía a su mamá. Dice, "Muchas veces uno busca muchas veces uno busca lo que necesita y no lo que realmente quiere." ...muchas veces uno busca lo que necesita... ...y no lo que realmente le conviene, ¿verdad? Ay. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama ese grupo? No, no es un grupo, es Héctor García. Búsquenlo en las redes sociales... Héctor García Así lo buscan El que acaba de cantar No es un grupo, es Héctor García mm -hmm. Saludos a Lupita Araujo Ahí en Celaya, Guanajuato ¿Cómo, cómo vas? ¿Qué canción tú que decía? Cuando apenas era un chiquitito Mi mamá me decía Mira, hijito un amor trata de encontrar. No lo busques, hijo muy bonito, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Le pregunté cómo podías saber. Ta, 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 ta Me miró. Luego me sonrió. Ti, 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 ti. Vamos a buscar la letra. Más que no me acuerdo cómo se llama. Letra, canción. Cuando apenas era un. Cuando era un jovencito. Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito
4: Si un amor Tratas de encontrar Un...
3: ¿Qué más tú? Le pregunté ¿Cómo podría saber? Que la María Me miró Luego me sonrió no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. ¿Qué más tú? Le pregunto... ¿Ella no, es todo, no? Esa es toda la letra. Uy, uh, yo pensé que decía más... Tendríamos que como que buscar, ¿no? Algo así más completo. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, ah, mi neíjito. Yo pensé que decía más, tú. Letra cuando apenas era un jovencito. Mm. Qué barbaridad. Vamos a ponerle letra cuando apenas era un jovencito. Extendida, a ver si... Entendida. <risa> pues ver si existe. Pues, ¿qué tal si sí existe? Sí, no sé si existe eh, Letra de traducción Sonetos Pues vamos a ver si existe ¿no? A lo mejor ya ya por ahí alguien le Le puso una extensión no, no hay. No encuentro. Así como que consejos más grandes, pues. No, aquí no. Eh, no, esto no, no, no. No, no existe o no lo encuentro. Cuando apenas era un jovencito. Letra en inglés dice.
9: Uh
3: -huh. No, pues a ver Si por ahí alguien encuentra una versión extendida Inventada Que tenga más consejos Pues bueno, sería muy bueno Ya son las nueve de la mañana con siete minutos Nueve ¿eh? de la mañana con siete minutos Hora del centro de México Lugar de donde transmitimos nosotros En vivo y a todo color Gracias Muchas, pero muchas Gracias Déjame ver por acá qué más tú. Eh, ándele pues. Sí, sí, sí. Sí, sí, ándele pues con todo. Sí, eso es Toño. Pepito y flores. Déjame ver por acá. Uh, eh, sí, es cierto. Ándale, pues, hombre. Dice. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Voy a buscar por ahí los consejos para jóvenes. Y le vamos a poner ese tono, ¿no? Sería bueno, así como cuando. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía: Mira, hijito, buscamos un... Nada más que amor. Le pregunté cómo podría saber de que la María. Me, me miro, luego me sonrió. No la, la busques, Sí, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor. Nada más que amor. Sería bueno como que inventar ahí. A ver los que componen. Jaime Rodríguez, Pasijuentes Invéntate algo y ahí le pones melodía.
5: grande mi amor por ti para que pudieras tú vivir mi sangre clavado en la cruz,
8: yo perdí,
5: ahora está escudé. Sabes lo que para ti es mejor Recuerda que siempre estaré Junto aquí Ven y sígueme No mires atrás Que delante está el reino Mi reino de paz Ven y sígueme No mires atrás Que delante está el reino
2: Destrucción, miles de bosques se talan al año, lo sé, y miles de especies se extinguen también. Campos desiertos, clima alterado, y nadie quiere ver deforestación, es desolación, el hombre es depredador. 440
1: números de muertos por las fuertes lluvias. Las personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
2: Millones de humanos se enferman con cáncer, lo sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo y nadie quiere ver. Contaminación es aflicción. El hombre es depredador. Y lo mismo es la presa. nunca, nunca perdón
3: Bueno, pues me da muchísimo gusto que ya estés preparado para esta trivia Y el día de hoy espero yo que sepas esta respuesta Ya que también viene a ser algo de lo que es el año litúrgico Es una pregunta sobre uno de los tiempos del año litúrgico La pregunta es la siguiente ¿Qué significa la palabra Adviento? ¿Qué significa la palabra Adviento? Bueno, si tú sabes muy bien Está el tiempo ordinario El tiempo de cuaresma el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad. Debes de saber muy bien qué significa esta palabra. ¿Qué significa la palabra Adviento? ¿Significa espera? ¿Significa llegada? ¿O significa preparación? ¿Qué significa la palabra Adviento? ¿Espera? ¿Llegada? o preparación bueno pues si dijiste que la palabra adviento significa espera pues no no significa espera aunque sí se puede confundir porque el adviento es este tiempo litúrgico antes de la navidad y esperamos la llegada del Salvador pero adiento no significa espera tampoco significa preparación algunos también confunden que significa preparación porque hay que prepararnos para la llegada del Salvador pero no no significa ni espera ni preparación adiento adiento significa llegada de hecho, la palabra Adviento viene del latín Adventus. Adventus. De ahí viene la palabra Adviento y significa llegada, llegada del Salvador. Hay que, sí, preparar, hay que esperar, hay que esperar y hay que prepararnos para la llegada del salvador cuando te toque vivir este tiempo de adviento espera prepárate para esa llegada muy pero muy especial de salvador y hay que esperar hay que esperar acercados a los sacramentos y hay que prepararnos hay que prepararnos con los sacramentos para la llegada del salvador
1: El tiempo de Adviento es sin duda uno de los tiempos más bellos en todo el año. Este tiempo en que las ciudades se visten de colores, en que los hogares también son decorados, en que los amigos que solo se ven una vez al año se reúnen, lo mismo las familias, en que la gente tiende a ser más generosa. Todo eso hace que sea un tiempo hermoso, pero para que sea un tiempo auténticamente hermoso es necesario tener puesta la mirada en Dios porque finalmente el tiempo de Adviento es un tiempo religioso. No confundas por favor la temporada navideña de compras en las tiendas con el tiempo de Navidad porque no son lo mismo. Y uno comienza a ver en las redes sociales a personas que hablan acerca de esta temporada navideña. No, todavía no es la temporada navideña. Así le dicen las tiendas y no te debes tú guiar por las tiendas. El tiempo de Navidad comienza el día de la Navidad y abarcará desde la Navidad hasta el bautismo del Señor en enero, incluyendo la fiesta de la Sagrada Familia. Familia, la solemnidad de María Madre de Dios el primero de enero La epifanía Ese será el tiempo de navidad Antes celebramos el tiempo de adviento Muy diferente Aún no es tiempo de desearnos una feliz navidad Es más bien tiempo de desearnos Un bendito tiempo de adviento Y me gustaría que reflexionemos Acerca de ciertos aspectos del adviento Precisamente para que no pierdas la brújula Si te dejas guiar por las tiendas Probablemente tu casa ya la hayas tenido decorada Incluso desde antes de Cristo Rey que es eso? ¿Qué es eso, por favor? Entiendo que las tiendas en su afán por vender Pues quieren hacer hasta lo imposible Y siempre las tiendas van adelantadas ¿Por qué? Porque venden cosas para que la gente se prepare Para cuando llegue el momento Por ejemplo, aún no es verano Y en primavera están vendiendo ropa de verano Para cuando la gente vaya de veraneo O es invierno y ya se está vendiendo ropa de primavera Siempre las tiendas van adelantadas Ese no debe ser tu criterio Y así las tiendas comienzan a decorarse Desde tiempo atrás y cada vez más Temprano, tú no debes caer en lo mismo. Es absurdo tener un hogar adornado para Navidad cuando todavía ni siquiera es Cristo Rey, cuando todavía ni siquiera es Adviento. Y de hecho, las iglesias en sí deben decorarse para Navidad a partir del 17 de diciembre. Hmm. Tal vez hayas ido a tu iglesia el primer domingo de Adviento, hayas visto, pues sí, los ornamentos morados propios del tiempo de Adviento, pero te haya sorprendido que no hay decoraciones navideñas aún, no debe haber, las iglesias más bien deben decorarse a partir del 17 de diciembre, ¿por qué? porque el tiempo de adviento es en definitiva un camino que nos prepara para celebrar la navidad, pero cuando nos ponemos a ver con detalle lo que celebra la iglesia en el tiempo de adviento, nos damos cuenta que más que estar centrado en la navidad el adviento está centrado en la parucía es decir, en la segunda venida de Jesús cuando vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, y a reinar con toda su gloria el adviento si te fijas abarca desde cuatro domingos antes de la navidad hasta la navidad del 25 de diciembre de hecho hasta las primeras vísperas de la navidad es decir hasta la puesta del sol en el 24 de diciembre ahí termina el adviento en la puesta del sol del 24 de diciembre y de todo ese tiempo hasta antes del 17 de diciembre la liturgia tanto la sagrada misa como la liturgia de las horas el oficio divino tienen la mirada puesta en la parucía en la segunda venida de Jesús y a partir del 17 de diciembre, la Santa Misa y la Liturgia de las Horas están ya enfocadas ahora sí en la preparación para la Navidad, en la preparación para celebrar el nacimiento de Jesús. Del 17 de diciembre al 25 de diciembre es una semana y el Adviento son no cuatro semanas, sino tres y fracción. Porque del cuarto domingo de Adviento puede que nada más haya tres días de por medio o cuatro días de por medio o dos días de por medio. O un día de por medio porque puede ser que el último domingo de Adviento sea domingo y ese mismo domingo sea 24 y ese día al ponerse el sol ya se celebren las primeras vísperas de Navidad, ¿ves? Pero es una semana del 17 al 25 en que nos enfocamos ya en prepararnos para la Navidad, pero tres semanas atrás nos enfocamos en la parucía. El tiempo de Adviento, todos los años, sigue un itinerario En el que semana a semana la iglesia reflexiona en la Santa Misa en un tema específico El primer domingo de Adviento y por ende la primera semana de Adviento La reflexión tiene que ver con la vigilancia Con el estar preparados, ¿para qué? Para la segunda venida de Jesús De eso se trató el Evangelio precisamente, hay que estar preparados La segunda semana, el tema en la Santa Misa, el tema del Evangelio y el tema de reflexión para la segunda semana de Adviento es el último juicio. ¿Por qué? Porque si nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús, nos tenemos que preparar para el último juicio. Y en eso está puesta la atención y la reflexión de la Iglesia a lo largo de la segunda semana de Adviento. La tercera semana de Adviento, que inicia con el tercer domingo de Adviento, cambia en su tono porque pasa de ser un tono de penitencia, Hacer un tono de alegría. El tercer domingo de Adviento es el domingo de Gaudete, el domingo de gozo. Así inicia la antífona de entrada, regocíjense, Gaudete, en latín. El sacerdote se reviste de rosado, ese día enciendes la vela rosa de tu corona de adviento que debe tener tres velas moradas y una vela rosa, no velas de colores no velas blancas, no cuatro velas rojas, no me voy a cansar de decírtelo hasta que lo entiendas, cuatro velas rojas no son una corona de adviento, forman un bonito centro de mesa para tu cena de navidad, pero no son una corona de adviento, la corona de adviento tiene tres velas moradas y una vela rosa que se enciende el tercer domingo de adviento junto con la primera y la segunda, porque la corona se va encendiendo progresivamente Nos regocijamos por la alegría de saber que Jesús definitivamente va a llegar por segunda vez Porque así nos lo prometió Y sí, ya nos regocijamos porque se acerca la celebración de la Navidad Y a partir del cuarto domingo de Adviento El tema litúrgico, el tema de reflexión para la Iglesia Es la preparación inminente para la celebrar el memorial de la Navidad. Como puedes ver, el largo recorrido del Adviento tiene la mirada más bien puesta en la parucía que en la Navidad, aunque sí debe prepararnos para la Navidad. Es como si tuvieras dos globos, un arco y una flecha, y dispararas la flecha y traspasar a los dos globos. Un globo es la Navidad, otro globo es la parucía, la segunda venida de Jesús para... Todo esto nos preparamos en la Navidad, de hecho nos preparamos para tres eventos, nos preparamos para la parucía, nos preparamos para celebrar la Navidad que sucedió hace dos mil años en Belén y nos preparamos para celebrar la Navidad de este año, ahora lo que celebramos este año es el memorial de la Navidad ¿qué significa eso? que celebramos el recuerdo de lo que sucedió hace dos mil años en la cueva de Belén pero no para recordar simplemente algo que sucedió en el pasado y ya no, es un memorial es decir, lo recordamos para traerlo al presente, porque recordándolo lo hacemos presente y lo hacemos presente para ser partícipes de ese evento hoy, aquí y ahora, de un evento que sucedió hace dos mil años, ese es el propósito de un memorial, y para esas tres cosas nos preparamos en Adviento, para la parucía para la, celebrar la Navidad de hace dos años mil años y para celebrar la Navidad de este año. Puse en nuestra página en Facebook una foto de nuestra corona de adviento que suelo poner todos los años en casa de la misma forma y ha causado un buen impacto. Muchas personas me han escrito porque les encanta. Todos los años sucede lo mismo. A la gente le gusta mucho mi corona de adviento porque dentro del círculo, en medio del círculo verde en medio de las cuatro velas que hacen de columnas, coloco una estatuilla que tengo de José y María, pero es una estatuilla preciosa porque María va montada en su burrito, pero María va encinta y lleva las manos sobre su vientre contemplándolo. Y esta imagen, ¿cómo sobrecoge a las personas? A mí me sobrecogió desde que vi esa estatuilla y por eso la tenemos ahora en casa y siempre la coloco en mi corona de adviento. Y la gente me escribía y me decía qué hermosa corona de Adviento, qué buena idea poner a la Virgen en cinta en medio de la corona, pero varias personas me decían qué maravilloso símbolo de la espera, te deseamos un feliz tiempo de espera y hacían mucho referencia a la espera. Y claro, es un tiempo de espera, de espera tanto para la segunda venida de Jesús como de espera para la Navidad, pero yo te quiero invitar a que más que un tiempo de espera, para ti el Adviento sea un tiempo de preparación, porque la espera puede llevarnos a la expectación inactiva, no hacer nada, sentarnos a esperar. En cambio, la preparación nos lleva a caminar. Y fíjate que deliberadamente coloco esta estatuilla en medio de nuestra corona de Adviento, porque como representa a José y a María dirigiéndose hacia Belén para empadronarse, como refiere el Evangelio de la Infancia según San Lucas... Eso para nosotros es un recuerdo de que vamos caminando con María y José hacia Belén, vamos caminando, no estamos esperando, no estamos sentados en Belén esperando a que lleguen, no, vamos caminando con ellos, y al ir caminando con ellos, nos vamos preparando, incluso siempre hacemos nuestra oración nocturna en familia, todas las noches, sentados en torno a nuestra corona de Adviento, y siempre de los siempre cantamos ese bellísimo canto de Adviento, que dice, abre tu tienda al Señor, y que su última estrofa dice, por la ruta de los pobres... Va María, va José, Caminito de Belén, en sus ojos, mil estrellas, en su seno, Emanuel, él será nuestro rey. Siempre cantamos ese canto tan hermoso, contemplando precisamente esta Sagrada Familia. ¿Cómo? A mí se me enchina la piel todas las noches cuando hacemos este canto. Pero te digo, lo hacemos precisamente con esa intención de entender que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. Si sí es de espera, pero a veces la espera nos lleva a sentarnos a esperar No, te invito a que te prepares para llegar Prepárate y camina con José y María hasta Belén Pero prepárate, sobre todo prepárate para la segunda venida de Jesús Porque nadie sabe el día ni la hora Un bendito tiempo de Adrián. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la vida.
4: Cuando pienses que las puertas son cerradas Dejar de brillar en tu existir es momento de acordar que alguien pelea junto a ti, lucha junto a ti. Cuando veas que el camino se ha complicado para ti te llegue una tristeza que te quiere confundir es momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti y llora junto a ti no todo está perdido seremos renovados perdido, Seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. Nos ha perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. De la fe, en ti Jesús. You oh.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 33. Dice así, Jesús Salió de allí, llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron, Pero, ¿Cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¡Siete! Y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes y los pescados Y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos. Y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y aún llenaron siete canastas con los pedazos sobrantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Escuchar tu palabra. De ti, mi Dios.
3: En el Evangelio del día de hoy encontramos que Jesús nuevamente sale a caminar a la orilla del lago de Galilea. Hoy no está buscando a aquellos que están pescando para llamarlos y que sean sus discípulos. Dice, camina a la orilla del lago de Galilea, luego, después de caminar... Subió a un cerro y se sentó, quizá a descansar, quizá a contemplar lo que arriba de ese cerro podía ver. Y en eso comenzó a llegar la gente, dice mucha, se reunió. Y esta gente llevaba a sus enfermos, algunos no podían caminar, otros eran ciegos, otros eran mancos otros eran mudos, muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Aquella gente que estaba ahí al ver todos estos prodigios y milagros, comenzaron a alabar a Dios. Quizá la mejor ya habían perdido la esperanza, quizá la mejor ya no tenían confianza, y no es que todos los días se apareciera alguna persona y hablara de Dios y sanara. Había muchas personas que hablaban en nombre de Dios, había muchas personas que hablaban de Dios, pero obviamente no hacían estas cosas que hacía Jesús. Por eso es que la gente seguía a Jesús, porque primero, escuchaban un mensaje que les daba esperanza, algo que contrastaba con el anuncio que daban los fariseos, los maestros de la ley... Y los sacerdotes del templo que se dedicaban más a estar señalando las fragilidades, las caídas de aquel pueblo, de aquellos que estaban ahí a su alrededor. Es obvio entonces que este pueblo de Israel al encontrar a una persona que les habla la buena nueva de Dios y que además lo sana, obviamente les colmará sus expectativas y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Hablamos de Dios, pero llegamos a colmar las expectativas.